0: Войдите. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте, Ник. Я прошел долгий путь и готов к самому сложному испытанию. Ты уверен? Абсолютно. Я прошел все Dark Souls, все Souls-лайки и закончил медицинский университет. Ну, если с первым понятно, второе это тебе зачем? Чтобы выпрямить тебе руки, учитель. Да. А что такое? А ты оптимизацию в своем Elden ринге видел, блин, при такой графике? А оценке ты видел? Вон вообще в Храме верхней говорят, что это лучшая игра тысячелетия. Сходи, спроси. Что сходить? Вон он горит, я там был, мне там сказали не бомбить. Поэтому Нет, давай, итак, гений. А будешь гением с прямыми руками? Это насилие. Мы насилие с твоей стороны уже сколько лет церкви. Ну будет 40 вам МФП. Больше. Ну 45! Больше. Пятьдесят. Больше. 3. И не одним МФПСом. Больше. Ну пятьдесят. Больше.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события, которые произошли за прошедшую неделю в мире. И начнем мы, конечно же, с лучшей игры всех времен и народов, которая получает максимальные оценки. 97 из на Метакритике на PlayStation 5, 95 из на Метакритике для PC. Речь, конечно же, идет о Elden Ring. Новая работа студии From Software, новая работа гения Миядзаки, который сделал Dark Souls в открытом мире. В огромном открытом мире. И это самое емкое описание и, по сути, единственное верное, которое вы можете применить к рингу мы поиграли, наиграли немного естественно, времени у нас было недостаточно нам раннюю копию не прислали потому что если бы прислали, конечно мы бы ее критиковали есть за что и в первую очередь, блин, за техническое состояние PC версии эта игра взорвала Steam. За 700 тысяч пользователей сидит единовременно и играет в Elden Ring. Люди исследуют этот мир, прокачивают героев, убивают боссов, делятся найденными секретами и палки им в колеса вставляют систематические подтормаживания. У меня на топовой системе очень хороший процессор, много быстрой памяти, плюс видеокарта GeForce RTX 3080. Игра умудряется подтормаживать, причем зверски. Иногда падает до 20 кадров в секунду. Когда происходят какие-то залипания картинки, причем блин во время сражений с боссами, когда босс начинает кастовать какое-то заклинание, которое еще не оказалось в видеопамяти. Техническое состояние удручает 95 из 100 Эта игра естественно не заслуживает 95 из 100 на мой взгляд Если вы ставите такие оценки Это должен быть идеал В первую очередь технически Никаких вопросов не должно быть к данному продукту Во вторую очередь Не должно быть претензий к качеству игрового процесса
0: Качество игрового процесса И реализация некоторых элементов Это вещь такая субъективная Кому-то зашло в большей части игровых журналистов Сейчас игроки отмечают что им открытый мир некоторым, естественно, не нравится, что им не нравятся некоторые решения, что им не нравится гриндвол. Но это тема категории обсуждаемая. Это именно что дискуссионная составляющая. Здесь не может быть, мне кажется, какого-то исключительно правильного, объективного мнения, потому что это личностное отношение к той или иной составляющей. Окей, журналисты свое мнение высказали. Но когда мы говорим о технической составляющей, тут уже слово «объективно» оно подходит для описания, потому что в случае с технической частью есть вполне конкретные критерии качественной работы игры. И когда игра на топовых видеокартах демонстрирует не самую высокую производительность. На любых
1: настройках графики, я отмечу, я ставлю минимальные настройки графики, средние, высокие, максимальные, я вижу те же самые просадки частоты кадров.
0: Это вызывает у людей естественно вопросы и недовольство. Не зря в сервис систему у игры всего на моем записи этого ролика, примерно 65% положительных отзывов. Для столь мощного запуска, для с учетом ожидания, с учетом того, что люди говорили, вот Миадзаки точно не обделается. Если и Миядзаки обделается, то игровую индустрию можно закрывать нахрен. Ну, в плане игрового процесса и многих элементов он не обделался, но в плане технического состояния произошла лажа. Тем более, что очень важно, игра на ПК чрезвычайно популярна. Это не какая-то там унылая японщина, типа там условный Shin Megami Tensei 3 HD, в которую в пике поиграет 700 человек, и покупателю ПК-версии который можно сказать «ну ты дурак», ну ты реально что ли думал, что вот эти вот японцы для всех трех покупателей на ПК внезапно сделают в меня ему версию? Ну ты совсем нет, компания Bandai Namco, компания From FromSoftware видели показатели предзаказов. Они обязаны были понимать, что играм покажет мощный старт на ПК. И что меня больше всего
1: удручает, компания Bandai Namco пыталась скрыть реальное техническое состояние игры. Они обратились к специалистам из Digital Foundry и сказали, так, ребята, технически оценку пока давать не спешите патч первого дня все поправит. И специалисты, конечно же, не стали это делать, поверив компании Bandai Namco, так же, как недавно журналисты верили компании CD Projekt Red, которые обещали великолепный патч первого дня. Увы, не сложилось. Но, тем не менее, специалисты из Digital Foundry проанализировали консольные версии. Они сказали, что и на PlayStation 5-то проблемы. Если выставляешь режим производительности на PlayStation 5 и Xbox Series X, то частота кадров скачет от 40 до 60 постоянно. Если выставляешь режим K, ну, При этой картинке это особой разницы нет, то частота кадров скачет, то есть не устанавливается, а скачет от 30 до 60. Единственная возможность получить хорошую кадровую частоту на PlayStation 5 это скачать версию для PlayStation 4 она скачивается отдельно, и играть в нее. Тогда вы получите графику PlayStation 4, но при этом твердая, как скала, 60 кадров в секунду. Я считаю, это позор.
0: Я считаю, это позор в первую очередь потому, что Elden Ring не претендует и не демонстрирует каких-то технологических красот, каких-то суперсовременных и передовых
1: технологий. Для меня было шоком, потому что я не так давно играл в Horizon Forbidden West на PlayStation 5. Невероятно красиво игра, где есть тоже режим качества и производительности. В режиме качества повышается разрешение, улучшается освещение, картинка выглядит намного лучше, но это 30 кадров в секунду. Я играть с такой кадровой частотой не могу, поэтому я выбрал режим производительности. Картинка конечно потерялась немного, но при этом игра невероятно красиво благодаря арт-дизайну и при этом 60 кадров в секунду стабильные просто при такой невероятной детализации мира. И при таком невероятном разнообразии этого мира. В случае с Elden Ring, когда я запускаю игру на топовом железе, вижу эту графику. Так Souls 3 ты видишь. Да. Ребята, что с оптимизацией? Компания From Software уже выступила с заявлением. Она сказала, так, мы знаем о проблемах. В частности, на PlayStation 5 могут быть потери файлов сохранений.
0: Отлично, я считаю.
1: Прекрасная новость, учитывая, что в этой игре вы пройдете десятки, если не сотни часов. Некоторые журналисты, к слову, которые поставили десятки, не прошли игру. Они так это и говорили в своих обзорах. Некоторые отмечали, что это впечатление, и это очень справедливо. Да, это хорошо, да, это очень правильно. Но другие-то выставляли, блин, оценки игре, которую они до конца не прошли, игре, в которой они наблюдали технические... Они писали, ну вот, мы там провели в игре 70 часов, и вот где-то половину боссов убили. То есть это очень долгая игра. И представьте ощущение людей, которые проходят там 10, 20, 30 часов, хлобысь, начиная заново. Это ужасно. Плюс FromSoftware отметили, что знают о проблемах на ПК и обещают их разрешить в ближайшее время. А почему не сразу это было сделать? А почему немного не подождать? А почему подставлять, блин, бедный несчастный эксклюзив Horizon Forbidden West? О котором уже никто не хочет ничего знать, потому
0: что время его ушло. Horizon вообще не везет. Да, серии Horizon не везет, как заметил блогер в донки Для него первая Horizon запомнилась тем, что была игрой, которая вышла за несколько дней до выхода The Legend of Zelda Breath of the Wild, а вот Forbidden West запомнится тем, что вышла за несколько дней до Elden Ring. И да, я полностью разделяю мысль, почему нельзя было это исправить. Вы перенесли игру на месяц, на два месяца можно было перенести, чтобы доработать эти вот элементы. Или у нам, горит финансовый отчет. Или Банда и Намка нужно чуть больше золота к заветной дате сдачи вот этого финансового отчета. Потому что то, что произошло с ПКВЕХ Сейлденгинг, я считаю недопустимым. И те проблемы, которые есть на консолях, тоже едва ли заслуживают оправдания. Миша,
1: но ведь это стандарты качества ААА индустрии, как нам недавно рассказывали менеджеры Electronic Arts. Люди делают предзаказы, люди тебе верят, люди набивают тебе карман золотом. А мы потом, когда Когда-нибудь года через полтора выпустим патч 1.5,
0: который пофиксит большинство из известных проблем. И самое забавное, что пользователи PlayStation 5, которые покупают Киберпанк версии 1.5, платят за игру меньше, чем покупатели, которые приобретали игру на релизе. При этом на релизе Киберпанк работал в режиме обратной совместимости с постоянными вылетами. И что стоит отметить, я с
1: болью в сердце вижу вот эту вот картину, потому что мне нравится Dark Souls, мне нравятся все игры Миядзаки, кроме Секера, эта игра меня просто морально раздавила, потому что я не люблю, когда боевая система строится на идеальных уклонениях и на идеальных же контрударах, я хочу наебать, я хочу прокачечку, я хочу развивать своего персонажа разными способами, если эта игра мне предоставляет такую возможность, а в Dark Souls она мне как раз таки предоставляет быть тем, кем я захочу, хоть бы магом, хоть лучником, хоть воинам Это все хорошо. Мне нравится Elden Ring. Я начал его исследовать с упоением. Я в игре провел уже часов в 10 и оторваться от нее очень сложно. Но куда интереснее мне было бы наслаждаться процессом, если бы не было вот этих вот постоянных скачков частоты кадров. Я бы с удовольствием сбросил графику на минимальные настройки, если бы это позволило мне наслаждаться хорошей игрой. Но, к сожалению, нет. Игра мне этого не предоставляет. Игра мне этого не дает. И поэтому каждый раз, когда выходишь в этот мир, ты спотыкаешься каждый раз, вот у тебя удовольствие ломается, лошадка сделала внезапный поворот в сторону, подтормаживание враг начинает кастовать какое-нибудь заклинание, которого ты еще не видел подтормаживание, ты сам кастуешь какое-нибудь заклинание, подтормаживание ты наносишь какой-нибудь удар искры должны вылететь, подтормаживание блин, ну елки-палки при том, что мир реально огромен и интересен и Миядзаки подошел к его наполнению так, как он умеет такое неочевидное повествование Когда ты находишь здесь разных персонажей, которые делятся с тобой информацией, смотришь на то, что происходит в этом мире и у тебя вот начинает эта мозаика складываться из разных маленьких, пока очень маленьких кусочков. Круто сделано, блин, огромное количество секретов, огромное количество непонятных вещей, с которыми ты пока не понимаешь, что делать. И, естественно, фан с этим будет разбираться на протяжении многих лет. Я более чем уверен, что Elden Ring это скарим своего рода. Ну, то есть проект, в котором люди с упоением будут проводить время на протяжении ближайших лет 10. Это такой вот, проводят. я бы сказал, Magnum Opus компании From Software, такой вот Dark Souls Infinite или Eternal вот на века вам. Но ну, а переходим к следующему. Следующей теме, которая сейчас, конечно, подорвет немало пуканов у фанатов Nintendo Switch. Вышел Steam Deck. Ну,
0: как вышел? Некоторые западные блогеры получили его на обзор. Некоторые покупатели, наверное, смогут получить его в свое распоряжение. В общем, формально Steam Deck вышел. Формально он вышел, есть уже куча обзоров, люди делятся
1: впечатлениями. У нас Steam Deck я не знаю, когда появится. Будет ли он доступен в магазинах розничной торговли? Хотя, я думаю, китайцы уже быстренько сделают нам 20 миллионов аналогов Steam Deck. Вот с ними-то и мы и будем играть. Потому что Steam Deck, я напомню, это в первую очередь персональный компьютер. Это своего рода игровой ноутбук, у которого такой занимательный форм-фактор. Скопировать его много ума не надо. И в целом, когда читаешь впечатления блогеров или там смотришь их видеообзоры, они в восторге. Они говорят, да, проблемы, проблемы есть. Steam Deck запускает далеко не все игры. Более того, люди говорят, что вот такие популярные продукты, как PUBG, GTA 5, Destiny 2, Apex Legends, Halo Infinite, Back 4 Blood и многие-многие другие не запускаются просто из-за каких-то там технических ограничений или просто из-за того, что производители не поддерживают эту операционную систему. Но, тем не менее, многие другие игры из библиотеки Steam работают, работают хорошо. Даже Годуфор работает хорошо и, что меня больше всего порадовало, Steam Deck демонстрирует отличную автономную работу. В Cuphead, например, можно играть на протяжении 6 часов. Да, это 2D игра, простая графика, но тем не менее. В Годуфор на высоких настройках графики с разблокированным FPS вы можете играть, ну, полтора часа. Но! Я более чем уверен, если ставить ограничение частоты кадров до 30, как люди играли на PlayStation 4, например, можно будет играть в два раза дольше. А может быть и еще больше. В итоге специалисты Digital Foundry утверждают, что Steam Deck это своего рода портативная PlayStation 4. Если вы хотели играть в игры с качеством PlayStation 4 при 30 кадров в секунду, как в общем-то играют в большинство продуктов пользователи PlayStation 4, вот вам идеальная консоль.
0: Ну, не то чтобы идеальное отмечают невысокое качество экрана, которое хуже даже, чем да. у стандартной модели Nintendo Switch. Отмечается, что не все игры совместимы. Пока Steam Deck выглядит таким вот годным, но все же начинанием. То есть, очевидно, есть еще что исправлять. Есть вопросы и по автономной работе в некоторых сценариях, и по производительности, и по качеству дисплея. Да,
1: и есть еще один вопрос, который, к сожалению, так остался нерешенным. И я думаю, здесь, конечно, Nintendo Switch, но все-таки немного получше. Почему? То, что мы и говорили. Система охлаждения. Система охлаждения в таких тонких портативных устройствах, особенно если мы говорим про ПК-логику, она, да, она была, есть и будет проблемой. Система охлаждения в Steam Deck хорошо справляется со своей задачей, консолька не нагревается, но проблема в том, что назойливый шум вентилятора вы слышать все равно будете, и он никуда не уходит. В Steam Deck очень хорошие динамики, которые выдают приличный бас, но тем не менее они не перекрывают звук этого вентилятора, поэтому будьте к этому готовы, если вы планируете купить Steam Deck. Как я уже говорил, это игровой ноутбук в таком вот занимательном форм-факторе. Избавиться от проблем игровых ноутбуков специалисты Valve не смогли.
0: Но зато Steam Deck, будучи портативным персональным компьютером, предлагает одно замечательное решение, от которого у компании Nintendo в частности может случиться пожар пониже спины. Дело в том, что на Steam Deck без проблем работают эмуляторы многих консолей вплоть до Nintendo. Nintendo Switch. GameCube
1: EV, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable, Super Nintendo, Game Boy Advance, 3DS и, конечно же, Nintendo Switch. Не все игры, которые запускаются через эмулятор, работают идеально, иногда встречаются проблемы. Но, тем не менее, Steam Deck позволяет вам, пусть и не совсем легально, а я бы даже сказал совсем нелегально, устанавливать эмуляторы, скачивать откуда-то образы и играть с. Совершенно бесплатно в игры для Nintendo Switch. Вот в таком вот форм в том же самом. И плюс к этому игры для PlayStation Portable, PlayStation 2, PlayStation 1 и все ниже перечисленное. Да, люди поиграли уже в Metroid Prime, люди поиграли в Persona 3, люди тестируют современные игры для Nintendo Switch. Они работают хорошо, они показывают и говорят, ну вот. Вот, смотрите, все это есть. И что вы теперь,
0: блин, с этим всем будете
1: делать, дорогие <свят> товарищи из Нинтендо? Бан!
0: Бан! Ты знаешь, я вот посмотрел на ранние обзоры из Steam Deck, и у меня в голове появилась мысль о том, что ведь такой могла бы быть PlayStation Vita 2, если бы компания Sony не слилась позорно с портативного рынка. Тем более на PlayStation Vita тоже запускают, ну, на взломанные, естественно, различные эмуляторы, что позволяет превратить эту консольку в такое портативное устройство для ретро-игр. Это хорошее решение. Steam вот это предлагает. Да, если бы компания Sony продолжила развиваться в направлении PlayStation Vita, возможно, сегодня мы бы увидели PlayStation Vita 2. Без, конечно, поддержки эмуляторов на официальном уровне, но такое вот передовое, красивое, удобное устройство. А в итоге мы смотрим на Steam Deck.
1: Это ж могло бы быть гениальным решением. Одновременно запуск PlayStation 5 и PlayStation Portable был два. Пожалуйста, современный форм-фактор. Игры для PlayStation 4 запускаются без проблем, поскольку у нас такая кросс-ген-платформенность, можно было бы перехватить это знамя, но Габен успел первым. И при этом, да, у Габена куда большее влияние сейчас в игровой индустрии, потому что Steam силен как никогда. Потому что поддержка крупных издателей есть. Никто уходить не собирается, все только возвращаются. Ждем компанию Ubisoft возвращение к родным пенатам, конечно же. И когда владелец самого популярного игрового магазина запускает игровое устройство, которое имеет все шансы опять же стать самым популярным портативным игровым устройством, тут невольно, да, возникают сомнения в светлом будущем компании Nintendo.
0: Не, ну Steam Deck едва ли является прямым конкурентом Ну Смеш... понятно,
1: он будет далеко не таким это массовым. Если сумеют наладить поставки, я же говорю, пока это сколько там, ну хорошо, если они миллион устройств произвели, хорошо, если к концу года 2-3 миллиона там сумеют отгрузить. Если повезет. Да, сейчас проблемы с производством. Но представь. 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов. И при этом Steam Deck это ПК, логика. У Nintendo свой особенный путь. Они говорят уже, если мы будем делать преемника Nintendo Switch, это будет совершенно новое, удивительное игровое устройство, которое будет предлагать новый игровой опыт. Что-то такое совершенно оригинальное, впрочем, Power как обычно. Power
0: или Virtual Boy а Steam Deck
1: это? будет, да, логично развиваться. Да? Вот появится версия с лучшим процессором, с лучшей системой охлаждения, с лучшим экранчиком, естественно, будет много разных поколений. И все они будут, естественно, объединяться в рамках экосистемы Steam. Это круто. И почему я считаю успех Steam Deck очень важным, потому что в целом-то блогеры в восторге. А потому что Steam OS заявляет о себе все сильнее. Linux, как игровая платформа, заявляет о себе. И здесь, да, компании Microsoft тоже можно было бы уже начинать беспокоиться. Но я думаю, сейчас пока все расслаблены, потому что не думают, что Steam Deck станет массовым, ну настолько массовым устройством. Все думают, ну, поиграются и забудут, как этот самый Steam Controller. Но у меня есть такое подозрение, что мы все, дорогие друзья... Вот. Хотим иметь в своей коллекции маленький Steam Deck для того, чтобы играть в любимые игры в дороге. Если вы не хотите Steam Deck, ну напишите в комментариях, почему. Да, не так хватает. Не люблю играть в туалете, но рассказывайте сказки. Все любят это делать. Гейп Newell, глава Valve, сейчас, конечно, дает очень много интервью на волне успеха Steam Deck, повышенного внимания. И он говорит, что был удивлен тем, что самым популярным устройством, которое больше всего люди предзаказывали и хотят купить в целом, сейчас это самая дорогая версия за 650 долларов с повышенным объемом памяти дорогой габен а чему тут удивляться Учитывая то, что за 650 долларов люди, за всего-то
0: 650 долларов люди покупают законченное игровое устройство. Ребен, ты когда последний раз на цены на видеокарты смотрела? Ну и если серьезно, то, конечно, первой волне всегда идут энтузиасты, люди, которые готовы тратить деньги на интересное им устройство. Поэтому они не размениваются на всякие компромиссы и берут самое дорогое и, естественно, самое выгодное для них решение. Кроме этого, Гейп
1: Ньюэл в интервью PC Gamer отметил, что был бы рад, если бы в Стиме появился Xbox Game
0: Pass. Кстати, давно пора уже. Это будет удобно для многих пользователей. Это будет удобно для людей, которые активно пользуются Steamом. Вот у них рядом и подписка. Это, возможно, упростит процесс подписки на Xbox Game Pass, хотя в нынешней ситуации это такая мысль, но, тем не менее, может быть, упростит процесс подписки на Xbox Game Pass для жителей некоторых стран, которые сейчас вынуждены покупать отдельные коды. Еще раз повторю, что будет там в ближайшем будущем. Здесь очень сложно предугадать, Но так или иначе, появление Xbox Game Pass в сервисе Steam действительно упростит многие процессы. Плюс в Steam уже есть подписка EA Play от Electronic Arts, то есть это можно сделать, чтобы в Steam была какая-нибудь подписка. Плюс Microsoft выпускает свои игры в Steam активно. Недавно вот компания Bethesda, входящая в состав подразделения Xbox, сообщила о закрытии своего игрового лончера. И теперь игры от Bethesda будут в Steam. Ну, Филя, давай уже, двигай.
1: Да, давно пора. К чертовой матери, это мультимагазинное будущее. Все должно быть в одном месте. Здесь главное, чтобы Габин держался, чтобы он свой сервис никому не продавал. А то так может случиться, что... Xbox Game Pass, ну, PC Game Pass в данном случае появится в Steam, а потом Steam появится в Microsoft Store.
0: Угу. Ха-ха-ха. А потом Steam станет частью Microsoft. Mm-hmm. Подожди, может, это многоходовочка от Габена, но он же не хочет выходить и говорить «Филя, я-то не против продастся, я уже старенький, мне это надоело».
1: Кто не в курсе, Гейп это бывший сотрудник Microsoft, а корпоративная солидарность остается с годами, несмотря да. на прошедшие
0: десятилетия. И чем он был бывшим сотрудником Microsoft, вот во времена, когда Билл Гейтс еще не очень старый был. У Габена, ну в смысле у Гейба Ньюэлла, великолепный жизненный путь,
1: потому что, да, он работал в Microsoft, занимался какими-то странными делишками, потом посмотрел на внезапный успех парней из ItSoftware, которые... Просто сделали какую-то игрушечку и стали мультимиллионерами. Почему они? Они а я? Да, и он ушел с небольшим капиталом, организовал компанию, купил уидсофтве движочек и на этом движке сделал Half-Life, который послужил основой для того, чтобы потом появился Steam. Кстати, опять же, кто не в курсе, над Steam Габен работал после Half-Life. Half-Life 2 делался практически уже без участия Гейба Ньюэлла, потому что он в те годы, когда еще интернет не был настолько популярен, уже понимал, куда ветер дует. У человека превосходная чуйка.
0: Причем он в одном из интервью отмечал, что хотел, чтобы другие компании занялись чем-то подобным Steam, потому что Valve делала игры. Но никакие компании не проявили к этому интерес. И компания Valve, если во главе с Габеном, поняла, что, ну, сами так сами.
1: И в итоге обсуждения Steam Deck стоит отметить, что компания Valve извлекла уроки, в том числе и своих провалов. Помните вот эту вот мечту сделать Steam-машин, конкурент игровых ПК на основе Windows, на основе, естественно, Linux, мол, да, вот Steam. Вот это все будет запускаться. Не взлетело, не помогло. Но тем не менее, эти наработки позволили создать SteamOS, операционную систему, заточенную под игры. Другие наработки, такие как Big BigPicture, сделали интерфейс, заточенный под геймпады. Интерфейс Steam имеется в виду. Ну и, конечно же, опыт Steam-контроллера, который был таким вот как бы единым устройством, объединяющим все. Опять же, оказался не напрасным. Этот опыт они воплотили в том же самом Steam Deck. Великолепный подход. Раз провал, два провал, три. И провал супер-успех, который был бы невозможен сегодня, если бы тогда Габен не впутался в эти сомнительные авантюры, которые мы критиковали, но мы не знали, к чему это в итоге может привести.
0: Да, ждем развития идей Steam Deck'а, надеемся, Valve эту инициативу не оставит, потому что Steam Deck 2 уже может при определенных условиях стать действительно массовым устройством.
1: Ну и Гипнюл, конечно же, высказался в очередной раз по поводу NFT. Как вы знаете, в Steam'е нельзя распространять игры, где есть блокчейны, где есть есть вот эти NFT-токены, но тем не менее это не мешает создателям подобных продуктов эти самые блокчейны и NFT-токены продавать на других площадках. Вон игра Мир 4 передает большой привет. Да, сама
0: игра в Стиме, а блокчейн часть немного отдельно. Да, да, а
1: торги ведутся на других площадках, пожалуйста. Вот у нас есть сайтик, вот у нас есть отдельное мобильное приложение. Все это там, благо компании Google и Apple не возражают. Мы им отстегиваем небольшие за это денежки. Но тем не менее, что говорит Габен? Транзакции были крайне подозрительными. Ну вот этих всяких NFT товаров. За кулицами происходило какое-то нелегальное дерьмо. И это было плохо. Блокчейн это отличная технология. Однако способы ее использования сейчас сомнительные. И мы хотим держаться от этого подальше. Половина транзакций оказалась мошенническими. Помимо того, постоянная изменчивость курса приводила к тому, что люди не понимали, сколько они платят на самом деле. Да... Цены были привязаны к криптовалюте, но ведь большинство людей получает зарплату не в криптовалюте. Более чем логичное замечание, мы много раз говорили, я думаю еще будем говорить, что подавляющее количество этих самых блокчейн-игр это не более чем финансовые пирамиды, за которыми нужен глаз-до-глаз в в первую очередь со стороны государственных надзорных органов.
0: Ну, как мы уже не раз отмечали, в случае с технологиями блокчейна и NFT, игровая индустрия быстро пролетела мимо всех возможных рациональных способов использования этой технологии и сразу перешла к откровенной дойке пользователей лохов. А, все правильно. Ну... Все правильно, лохов, да. То есть откровенной дойке людей, которые на эту тему потели. Собственно, знаменитая ситуация, когда Питер Мулинье на своей игре, которую еще никто не видел, поднял 50 миллионов долларов. Вот и все. Какие там рациональные способы? Идите нахрен. Тут можно легко нарубить денег. И мы сразу к этому пришли.
1: виртуальную землю. Ну, пожалуйста. Инвесторы в это вписываются. Но, тем не менее, одно аналитическое агентство решило проанализировать. А как себя вообще чувствуют самые популярные блокчейн-проекты? И выводы получились удручающими. Несмотря на то, что финансы какие-то в них вливаются сумасшедшие. Люди тратят огромные деньги на виртуальное барахло, покупая их там за криптовалюты. Валюту, как-то там это все торгуясь. Много раз мы уже обсуждали компании, которые впутываются в эти самые NFT-сомнительные предприятия. Потом быстренько выводят деньги и где-то там испаряются. Их обвиняют в мошенничестве. Ну, ну, немножко ошиблись, немного не получилось. Но спасибо вам за ваши прекрасные миллионы долларов. Тем не менее, оказывается, что эти самые блокчейн-проекты, они, мягко говоря, не очень популярны. Например, самая популярная платформа Decentraland может гордиться только 300 тысячами ежемесячных пользователей. Это очень мало. Для понимания, в стиме это 120 миллионов ежемесячных пользователей. Сэндбокс, второй по популярности блокчейн-проект, 30 тысяч ежемесячных пользователей. Cryptovoxels – менее 25 тысяч посещений для самого популярного цифрового участка земли там. И Somnium Space – всего-навсего 479 одновременных пользователей за последние три года, 5 игроков за последние 24 часа. Для понимания, в том же самом Roblox – очень популярная платформа для создания игр, которая позволяет также монетизировать свои работы. Примерно 50 миллионов ежемесячных пользователей. Почувствуйте, так сказать, разницу. Но при этом, когда мы делали прогнозы на 2022 год, мы отмечали, что главным файлом 2022 года может стать появление крупного массового блокчейн-проекта. И если эту плотину прорвет... О, тогда начнется. Тогда все компании, которые присматривались, начнут реально этим всем делом заниматься.
0: Да, NFT проектом пока не хватает какого-то флагмана, который бы захватил огромную аудиторию. Не просто какую-то небольшую аудиторию. Не просто там каких-то интересующихся людей, готовых вкидывать в это деньги, потому что модно. Не просто там Ubisoft, которая коряво пытается в это влезть максимально неуклюже. И это выглядит убого. Нет, проект, который действительно станет прорывным, который привлечет миллионы людей, тогда, да, тогда начнется капец.
1: Ну и переходим к компании Electronic Arts нашей родникой, у которой большие проблемы, связаны с Battlefield 2042. Менеджер по связям с общественностью Electronic Arts Адам Фриман отметил на этой неделе, что перестанет выходить на связь с фанатами Battlefield 2042 на форумах Reddit. Почему? Нет смысла притворяться, что это конструктивная среда. Однако это не значит, что к сообществу перестанут прислушиваться. Так было, есть и всегда будет в толпе. Есть мудрость, даже если сама толпа насквозь пропитана токсичностью. Да. Вот как они видят эту проблему. Токсичная толпа. Интересно, а чем же люди недовольны? А чем же люди возмущены? А почему же, когда он выходит с ними общаться говорит: ребята, мне нужна конструктивная критика, сталкивается с потоком желчи в свой адрес. Почему люди не любят представителей электронического? А, а
0: действительно, почему? Компания Электроника что сделала? Активно рекламирует. Battlefield 2042, показывала красивые ролики, принимала предзаказы, в том числе на ультимативное издание с четырьмя боевыми пропусками за 100 долларов примерно. Говорила о том, что бета-версия слишком ранняя, к релизу все поправим. Потом на релизе вывалила кучу навоза, пользователи подошли, сказали, это навоз, мы это есть не будем. Электроника с в ответом говорит, вы токсичны, мы с вами разговаривать не хотим.
1: Миша, а ты хоть раз видел навоз да. в своей жизни? Да. А вилами раз. его перекладывал, Было перебрасывал, да? да. Ну, то есть ты представляешь себе, что такое навоз. Да. Соломой? Нет. Нет, без солома навоз да. ты видел. Ну ладно. <кхем> ладно, хорошо. Почему вы говно не используешь слово? Не знаю. Можно и навоз. Не, не нравится.
0: Одно <кхем> да и то же.
1: <кхем> ладно. <кхем> Вот А я-то думал, что он городской. А оказывается, вот какая у него непростая судьба была. Мозоли на руках. Покажи, отвил. Отвил, да? Да, понятно, что они не отвил. Конечно. Следующая новость, опять же, связана с компанией Electronic Arts и BioWare. Байве поделилась информацией о том, что Dragon Age 4 находится где-то в середине цикла разработки. Игра, возможно, выйдет уже в двадцать третьем году. А может и там не выйдет, мы- а может и в 25-м, а там как пойдет. При этом стало известно, согласно сообщениям инсайдеров, что Mass Effect даже как-то и не разрабатывается. Он
0: находится на стадии прототипирования. То есть создатели прорабатывают какие-то базовые идеи, из которых потом, возможно, вырастет игра. Здесь, конечно... Насчет масс эффекта понятно, что игра не скоро бы появилась после вот этого ЦГ-ролика красиво, Но это очередное доказательство того, что когда вам показывают мутный, скоротечный, ну или не скоротечный, просто красивый ЦГ-ролик, при этом по игре нет никакой информации. Это может означать, что игра не просто не скоро появится, что игры, собственно, нет, что это даже не анонс игры, это анонс намерений сделать игру. Вот что-то такое. Вот Байвэ сказала вот этим вот роликом Mass Effect. Мы, конечно же, хотим сделать новый Mass Effect. Мы не против. Нам это интересно. У нас есть один концепт-художник, он картинки рисует, и еще пара стажеров. Они диздоки сейчас пишут, которыми мы потом подотремся. Замечательные идеи из которых мы потом, возможно, используем. Когда видите ЦГ-ролик без информации, пропускайте мимо. Вот, не особо да. пытайтесь
1: верить во все Как это. все эти анонсы были от компании не Microsoft. Помните, когда она на E3 показала 1, 2, 3, Perfect Dark, Fable, Avowed и, конечно же, State of Decay 3 показали красивые ролики. А, кстати, еще и Hellblade 2 тогда нам показали. Но сейчас Hellblade 2 показали вроде как еще и геймплейную демонстрацию. Посмотрим, насколько она адекватно окажется реальному состоянию дел. Ну вот, там показали, что-то делается, когда выйдет, хер знает, но живите надеждой. В каком виде выйдет, хрен знает. Ну и, конечно же, компания Bethesda, которая 4 года назад анонсировала Т6 и до сих пор его, как ты сказал, прототипирует. Наверное. Да, кроме этого, глава компании Electronic Arts Эндрю Вилсон отметился со следующей новостью. А ему никогда не нравилась FIFA. Вы знаете, что такое FIFA, согласно мнению Эндрю Уилсона? Ну, в смысле организации. Ну, это просто... Четыре буквы на коробке А поскольку люди сейчас покупают игры в цифре Можно в общем-то без этих четырех букв и обойтись Более того, он утверждает Наши игроки говорят нам, что им нужно больше культурных и коммерческих брендов Таких как Nike Но поскольку FIFA сотрудничает с Adidas Мы не можем его
0: добавить Мы не можем заработать больше
1: Это очень важное заявление Поскольку оно направлено в первую очередь не на пользователей А на производителей спортивного оборудования Пожалуйста, двери открыты. Ребята, заходите к нам со своей рекламой. Мы ее с удовольствием будем показывать другим людям. Не только Adidas.
0: У нас там еще и Nike есть. Кто там еще что-то делает? ума А еще это заявление в адрес инвесторов. Мне кажется, что, ребята, давайте вы нахрен мы нахрен сольем эту фифу, ну, в смысле, организацию. Она нам не нужна. То, что мы с этого, возможно, что-то имеем, это не имеет значения. Посмотрите, из-за вот этой вот организации, и FIFA, мы ограничены в рекламных контрактах. Уберем ФИФУ, сможем работать не только с Adidas, но и с кучей других спортивных брендов. Заработаем еще больше денег.
1: И в принципе, это яркая демонстрация того, что компания Electronic Arts уже устала работать по лицензии. Компания понимает, что ей нужны свои бренды. Компания понимает, что если она захочет кому-то когда-нибудь в перспективе продаться, покупать будут в первую очередь бренды, а не сотрудников, которые это все делают. И конечно же, в случае чего им нужно будет что-то предложить компании Microsoft. Ну, допустим, (смех) компании Microsoft. Возможно, они не хотят продаваться, но и делиться своими процентами тоже не очень хочется. Поэтому FIFA начала ерепениться. Пожалуйста, вот вам суровый ответ. Обойдемся без вас кто там, Мэдден, ну вот это а- американский футбол the... начнет что-то там заявлять. Пожалуйста, обойдемся без вас. Вы, это всего-навсего три бесполезные буквы. В этой связи я не понимаю только одного. А вот Star Wars это разве не бесполезные 8 букв на коробке с точки зрения
0: компании Electronic Arts? Это... Они, они же разрабатывают аж три игры. Это полезные буквы, когда надо сказать инвесторам, ребята, у нас все хорошо в премиальном сегменте игр после провала Battlefield 2042 и поэтому посмотрите у нас целых три игры по Star Wars в каком месте они находятся никто не знает, нам даже не сказали на каком этапе разработки они находятся, они когда нибудь выйдут, может быть не выйдут, но Electronic Arts тогда сделала красивое заявление
1: Я повторю мысль, которую мы высказывали в соответствующем ролике, обсуждая вот это вот событие, анонс трех целых игр по Звездным Войдам Компания Electronic Arts, вот я бы поверил в компанию Electronic Arts гораздо больше, если бы она сделала анонсы трех игр, не от BAEV, можно же от других студий. По вселенной Mass Effect и по Titanfall. Почему нет? Свои собственные вселенные, богатые, крутые, которые можно развивать. У которых есть огромное количество фанатов, от которых компания Electronic Arts отвернулась по какой-то причине. И потом они удивляются, а почему нас не любят? А почему аудитория такая токсичная? Мы же к ним со всей душой... Да, 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 конечно же. Выворачивайте карманы. Вот смотрите, мы вам еще 20 роликов CG показываем для того чтобы вы вдохновились и побежали делать предзаказы Почему их не любят? А потому что любят вселенные. Когда-то люди влюбились в эти самые вселенные. Когда-то люди влюбились в этих самых героев. Они хотят видеть продолжение. А компания говорит, не, ну нам сегодня это неинтересно. Мы не хотим. Это бесперспективняк. Вот смотрите, «Звездные войны» вроде как популярная вселенная. В какой вселенной, блин, в какой далекой галактике «Звездные войны» все еще популярная вселенная? Благодаря тому, что сделала компания Disney, блин, за последние несколько лет, нет, выкатив третью трилогию, позорную совершенно и позорно закончившуюся. Ну, я не знаю, кто там остался фанатом. Ну, только благодаря сериалу «Мандалорис». Вот это еще как-то держится на
0: плаву. Ну, сейчас, да, они пытаются восстановить часть франшизы, хотя с книгой Боба Фетт не очень получилось. Да, то есть сейчас «Звездные войны» пребывают в таком шатком состоянии, и «Электроникар» в той ситуации нужно было просто хайповое имя. А тогда, я с тобой согласен, я бы куда больше положительных эмоций испытал, если бы «Электроникар» ценансировала три игры по Mass Effect. Например, там э, приключенческий боевик в открытом мире Mass Effect Forbidden West. А, ну это уже было, извините.
1: Кроме этого, журналист Джефф Граб, у которого есть хорошие инсайды внутри компании Electronic Arts, это журналист издания Venture Beat, отметил, что у компании Electronic Arts на лето 2022 года нет никаких планов по проведению своего ежегодного мероприятия с презентацией новых продуктов. Почему? А потому что
0: показывать нечего. Нет, ну понятно, что у них будет спортивная линейка и что-то по The Sims, но это немного отдельная атмосфера. А в рамках такой вот игровой презентации туда приходят задроты. И соответственно им надо показывать что-то из премиального сегмента. А с премиальным сегментом у Electronic Arts пока все не очень. Но не показывать же картинки из Dragon Age 4. Но не показывать же текстовое сообщение о том, что работа над играми по Звездным Войнам идет. Поэтому, если они в этом году и выпустят новую часть Star Джеда, и в принципе, уже должны. Они ее просто как-то анонсируют, прорекламируют и выпустят. Отдельное мероприятие, под это нет смысла собирать. Поэтому, если Electronic Arts в этом году откажется от этого мероприятия, это будет совершенно логичный и ожидаемый шаг.
1: Следующая громкая новость, что наша Последняя надежда, компания 1С Entertainment, которая, как мы знаем, вроде бы российская, но с другой стороны зарегистрирована в Восточной Европе, тем не менее у этой компании есть офисы разработки, в том числе в России, у нее есть несколько популярных брендов и эта компания теперь принадлежит... Tencent'у. Сделка, которая которой входили слухи в прошлом году, сейчас уже закрыта. Тенцент, китайский гигант, вкладывает деньги в огромное количество студий, скупает их практически без разбора, ну и в том числе вот дошла очередь и до российских игровых компаний.
0: Здесь стоит отметить то, что в нынешней ситуации и с учетом того, какие события нас всех могут ждать, у 1С Entertainment благодаря Тенцент могут появиться хорошие возможности. За счет поддержки Тенцент, возможно, там через какие-то Свои компании, через свои какие-то каналы у компании 1С Entertainment продолжит работать в более-менее стандартном режиме.
1: В стандартном режиме, обеспечивая студиям 1С Entertainment возможность выхода в том числе на западные рынки. И к слову, по поводу поддержки китайских разработчиков, потому что в каком-то смысле это теперь и китайские разработчики, русско-китайские разработчики. Я не знаю, как это можно еще назвать. Окей, компания Microsoft заявила о намерении помочь китайским разработчикам выйти на международные рынки. Как мы видим по стиму, их становится все больше и больше и больше. Они выпускают игры весьма популярные, ну, в первую очередь в Китае, потому что там локализация на китайском языке, в редких случаях на английском, про русский говорить не приходится. Ну, а поскольку Фил Спенсер смотрит, ну, вот, Crossfire был популярен в Азии, нам нужен свой Crossfire. Смотрит, а что там еще популярно в Китае, возможно, и на Западе тоже это хорошо пойдет. И, в принципе, на что метит Microsoft, а на роль такого международного издателя для китайских компаний, которые не хотят продаваться тому же самому танценту В Китае очень много игровых компаний. Ну, те, что
0: пока еще не закрыты из-за <свят> <свят> да, счет
1: идет на десятки тысяч, поэтому им нужен представитель на Западе. Компания
0: Microsoft завела о готовности помочь товарищам. Компания Microsoft решила пойти по стопам компании Sony, у которой тоже есть программа по поддержке китайских студий Pumhio China. Она называется, в рамках которой даже презентации проводились от различных китайских разработчиков. Sony эту тему осваивает. Sony наблюдает за развитием студий как в Китае, так и в Южной Корее. Project это от южнокорейцев Да-да-да. был на презентации Sony, который покорил всех симпатичные героини и подорвал пару Пуканов у прогрессивной прессы, и компания Microsoft хочет тоже в эту систему влиться, потому что китайские студии уже не раз заявляли о том, что и демонстрировали проекты, которые готовы выходить на западный рынок, которые готовы удивлять и которые готовы предлагать интересные идеи и качественную реализацию многих аспектов.
1: И в итоге складывается такая ситуация, когда вся игровая индустрия рискует быть поделена между раз, два, три, четыре
0: компаниями на этом все? Ну, uh, no, Microsoft, Sony, Tencent и Embracer Group. Все. Да, Embracer Group. Ну, там Nintendo, Nintendo своя это атмосфера. да, своя
1: атмосфера, это свой собственный маленький уютный коллектив, у которого наступают сложные времена благодаря Гейбу new Да, да, да. Следующая новость касается нашей дорогой компании Ubisoft, которая поделилась своими планами на будущее. Как они сказали, чем длиннее игра, <свеск> в в ней проводят, тем больше вероятно, что они потратят деньги на дополнительный контент. Ubisoft признала эту взаимосвязь и ее использовать и будет использовать в будущем. И поэтому, да, компания планирует повышать интерес пользователей к таким играм, как Far Cry 6, и Assassin's Creed Valhalla. <связывая>
0: да. Остановитесь!
1: А тебе это все проходит? Ну,
0: компания Ubisoft недавно заявила, что Valhalla принесла им больше миллиарда долларов. Очевидно, схема работает, не всегда работает. Far Cry 6 не даст соврать.
1: С начала этого года, два месяца, мы уже увидели Покемонов, игру в открытом мире, Dying Light 2 в игру в открытом мире, мы увидели Horizon Forbidden West, Elden Ring и и, конечно же, нас в компании Ubisoft будет прессовать в конце года. Вот вам еще одна супер-мега-песочница, которую вы хрена с два а освоите когда как когда-нибудь. это у
0: них сейчас проект по аватару? Интересно, Джеймс Кэмерон сильно охренеет, когда узнает, сколько на Пандоре аванпостов напихать можно? Он же может, он такой посмотрит на это, блин, а я могу снимать 500 аватаров. Каждый новый аватар захват очередного аванпоста. Ёлки-палки.
1: Да. И последняя новость о незадачливом французском борце с интернет-зависимостью у детей. Дело в том, как рассказывают французские журналисты, один житель Франции решил весьма экстравагантным образом бороться с тем, что дети его очень много времени проводят в онлайновых играх. Поэтому он на каком-то сером сайте купил глушилку. Ну, глушилку интернет-сигнала. Он живет, слава богу, в небольшом поселке. Очень быстро удалось узнать причину. А если бы он жил в городе, вот была бы незадача. И он эту глушилку включал каждый вечер. И каждый вечер интернет пропадал не только у его детей, которые любили мобильные онлайновые игры, но и у всех соседей. Соседи, естественно, жаловались, вызывали специалиста. Специалисты приезжали днем. Ну, вроде все работает. Ночь, блин. Опять ничего не работает. Да что ж такое? Так, здесь провода вроде висят как надо. Так, штекеры работают. Да Что это там за ночной хулиган? Вероятно, там была какая-то полицейская операция кто там, там на вышку лезет там обрывает провода потом снова их возвращает были самые дикие предположения но в итоге удалось вычислить что да работает глушилка по ночам глушилка запрещена по французскому законодательству им удалось вычислить этого ну я бы даже не назвал злоумышленника просто очень недалекого человека который не до конца понимает как эта хрень вообще работает и в целом сейчас товарищу грозит тюремный срок до 6 месяцев или штраф 30 тысяч евро евро. Да,
0: поборолся, так сказать, с донатными помойками, теперь придется конкретно задонатить государство
1: Бороться с донатными помойками надо, общаясь со своими детьми, говоря им, ребята, не надо А еще можно в их настройках, мобильных настройках, установить родительский контроль И тем самым запретить им играть в онлайновые
0: игры А вот сейчас Габен предложил вариант купить Steam Deck и накачать им старых игр, чтобы они приобщались к прекрасному Они а в эти модные донатные помойки играли Друзья,
1: функция родительского контроля не просто так существует. Если вы хотите контролировать, сколько времени дети проводят онлайн и в каких приложениях, Воспользуйтесь этой функцией, разберитесь с ней. Штука действенная. И самое главное, не спешите к смартфону своего ребенка привязывать данные своей карты для того, чтобы в один прекрасный день не увидеть, что она опустошена. И вовсе не интернет-мошенниками, а родной чадо все слило на открытие лотбокса в каком-нибудь геншин Ну вот хочется ему найти наконец-то вот эту вайфу мечты. Да, она как... не
0: выпадает и не выпадает. Да, помните, как бы безобидно и по-детски не выглядели многие мобильные игры, это по сути онлайн-казино. Это игры, которые... Требует вмешательства взрослых, чтобы пресечь бесконтрольные траты денег детей в этих играх. Несмотря на возрастной рейтинг, там 0+, плюс 3+, плюс такой максимально детский. Это виртуальное казино. Это продукты, призванные высасывать из вас и ваших детей как можно большее количество денег. Не стоит опрометчиво привязывать карту, да, к аккаунту ребенка. Ну, что там он потратит в этой вот детской вот игрушечке? Ну, что там он понакупает? Понакупает, так понакупает, потом еще долго и долго расплачиваться будет.
1: Да, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт, мы за финансовую поддержку Грима громаднейшее спасибо, дальше продолжаем работать, держитесь там. Пока. А ведь мы говорили Nintendo. не шутите с Габеном. Выходите на ПК. Да. Согласитесь на грабительские 30% в стиме. И к чему это вас привело? К тому, что Габен решил к вам зайти с тыла. Габен сделал собственную Nintendo Switch. И на ней, естественно, сейчас можно запускать все что угодно. С блэкджеком и эмулятором. О, Господи, я представляю, как сейчас пердак горит в Японии.
0: А у, как у, он у, пос... у мото, да. Запретить Valve.
1: Как это у них получилось такое устройство. Запретить ну. габена! Запретить эмуляторы. Правда, это незаконно. В смысле, незаконно запрещать эмуляторы. Вот. ну как с ними бороться, черт его знает, а потом внезапно начнет оказываться, что на Steam Deck игры для Nintendo Switch запускаются с лучшей кадровой частотой и с лучшей блин, графикой. Твою мать. мать, я смотрю просто иногда, как люди играют в Nintendo, Зельду, uh, точнее, Breath of the Wild, 4К, сглаживание, 60 FPS, я смотрю, завидую и плачу, да то у меня лицензия, все, да,
0: я, честный. я честный, а вы нет. Да. Остаётся? Вообще, Нинтендо может решить этот вопрос. Ниндзя <coughs> отправлены в штаб-квартиру Valve. Mm-hmm. Просто они там не нашли Габена и сейчас пытаются найти на, карту, на карте Новую Зеландию.
1: <coughs> где она там? <coughs> где она? <coughs> <coughs> не, ну японцы знают, где Новая Зеландия находится.
0: Значит, они сейчас пытаются они найти на как-то, карте квартиру Валф. Mm-hmm. Они сначала пошли в Новую Зеландию, <coughs> а сейчас ищут штаб-квартиру Valve. Mm-hmm. Так,
1: начинаем. Поехали. Раз, два, три...